1: 3 con siete minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva semana de trabajo, acá en esta tarde llegamos ya a 20 de junio del 2022. muchas gracias a todos por estar con nosotros eh, Sergio Castro, Luzania Víquez nuestro compañero Julián Aguilar, acá con nosotros y ya casi se integra Polo yoa, director de Noticias monumentales Esteban Arón, un servidor saludándolos, deseándoles que estén muy bien de verdad, desde donde quiera que se encuentre que nos escuche, que nos haga eh, el gran honor de sintonizarnos y compartir todos nuestros contenidos por que vamos de verdad con mucho empeño esta semana con algunos cambios de horario debido a transmisiones deportivas y también con buenas noticias y análisis que es parte del contenido diario que esta tarde les ofrece. Señores, un, un gran gusto estar con ustedes. La extrañamos, Lusania. Eh. <ríe> Bienvenida.
2: Qué dicha, qué dicha que me extrañaron, porque yo también los extrañé muchísimo. Esta vez Hola, hola, sí, gracias, eh, parezco el chavo del 8 Yo tenía, puse el micrófono al revés y con razón no me iban a escuchar Gracias, ¿verdad? Gracias. Es por lo mismo, porque los extrañé tanto claro. Que estaba yo pensando en cuándo los volvería a ver a mis compañeros <risa> Pero bueno, sí. como siempre, amigos, muy felices y muy contentos De que ustedes nos estén acompañando a lo largo y ancho de nuestro país Compañeros, ¿cómo la pasaron ese día del padre? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el, el domingo?
1: Bueno, ya hay tres papás, aquí cuatro, perdón, Julián es, Ahora su hija, bueno, más que a nadie, entonces Ah, cuatro bueno aquí. ¿Y sí, qué Sergio. tal? ¿Cómo, cómo
2: estuvo ese, ese dominguito?
1: Muy bien, muy bien. Este, uh -huh. Mi hija llegó a mi casa, ahí almorzamos
0: uh
2: -huh.
1: y después yo tenía que trabajar, pero la pasamos súper bien.
2: Muy bien. Uh -huh. ¿Y vos, Esteban, qué tal? ¿Qué muy hiciste?
1: Bien, de verdad, muy bien. Muy intenso el día este, de, de preparaciones, almuerzos, eh, movimientos. Bueno, con Eje dos años, <risa> lo que uno menos hace un domingo dormir, pero, pero muy bien, de verdad, muy bien. Y, y, y les comentaba a ustedes ayer en el chat que, que bueno, estuve con mi papá casi toda eh, uh -huh. la tarde, parte de la noche, y él pide calidad de tiempo, entonces qué los celulares bonito. a un lado, y vea, es posible vivir sin el celular, a veces uno cree que no, y cero, de verdad, hasta uno se siente oxigenado, por supuesto que hay días en los que no se puede, y nos trabaja, y eso es un mecanismo de trabajo, pero a veces la calidad del tiempo, Ay, no, verse a los rico. ojos, hablar... Claro,
2: un poco, que, y qué rico, mucho, si se señor. está comiendo, si se uh, está cenando, dejar totalmente. los celulares a un lado, bueno, me alegra mucho que la hayan pasado bien, compañeros, de verdad, que Dios los bendiga mucho en esta travesía Amén. de ser Igualmente. papás, y bueno, me encanta la música, eh, con, con eso de gente luminosa, que, que necesitamos rodearnos, creo yo, ahora más que nunca, gente luminosa.
0: Sí, claro, claro que sí, ahorita Paul nos va a contar cómo estuvo su día del padre. <ríe> y ahorita le vamos a entrevistar. Ajá. Este, dice que me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, y muchas cosas maravillosas que tiene esta canción en la cual Luzania y yo coincidimos, uh -huh. en que es un tema maravilloso que debemos de estar escuchando de vez en cuando, que nos refuerce eso de estar con gente que brilla,
1: y que no quiera pagar tu luz.
2: Qué bonito, qué bonito. ¿Verdad? Eso es como lo que llama la gente vitamina, también creo yo.
1: Exacto. Así es, este grupo El Arrebato, tengo la duda serio, ¿de, de, de dónde es el, el, la nacionalidad? Porque bueno, él es de España. De España. Nacido okay. en Sevilla, así es el nombre
0: del artista. Okay. Entonces, este, José, eh, José Labandón Pérez se llama él, pero el nombre artístico El Arrebato. El Arrebato.
2: El Arrebato. Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a don Paulo Joa, que es el director de Noticias Monumental, que hoy viene muy guapo con su camisa blanca, eh, muy feliz, con mucha información. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo está?
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, compañeros, muy bien. Gracias ¿Cómo lo Dios. trataron ayer, en el no, Día no, del Padre? me trataron bastante bien. Estuvimos en casa de mis padres reunidos. Uh -huh. eh, bien, mis, la familia toda reunida, así que... Celebrado, mamá no poder
2: Ay, qué bonito, qué bonito bueno, ahí con los bueno, hijos. Por,
3: ahí con los chiquillos, chiquillos, dice uno, porque sí. Uno sigue viendo los chiquillos <risa> aunque ya estén <risa> más grandes. Sí, sí, ¿Esos chiquillos
2: que, Ya tienen como 18, 19. 19, ya, ya van para 19. <risa> así
3: sí. que, de ahí no. De ahí con, con toda la familia, gracias a Dios. Nos, no no a mí me, me gusta tener esos domingos así mm,
2: qué en familia y con tu papá también compartiste con
3: mi papá mm. con mi mamá que eh, tuvo un quebranto de salud hace muy poco cómo ha seguido ha uh -huh. gracias qué he dicho. a Dios qué he dicho, Paul. gracias a Dios pero ya ya vamos saliendo todas Por una
0: belleza tener gemelos, ¿verdad? ¿Ah? Una belleza tener gemelos.
3: Es un reto. Interesante. Yo, <risa> estoy tratando,
0: yo, estoy tratando de echarme flores. <risa> yo,
3: yo, yo trato de. de... <risa> ya <risa> ya le cayó también. Ya ahora... te cayó. ¿Sí? No, sí. Hasta ah. ahora
2: me cayó a mí también. Yo es que Santísimo. como Sergio es gemelo. gemelo. Sí, sí, <risa> no,
3: yo sé. Mira, no, si yo, es un reto, claro. yo te lo digo así. Cuando yo me topo una pareja que viene con sus hijos gemelos en el supermercado, yo nada más les digo. Si sí se puede, si sí. sí se sobrevive, si sí. sí se logra. Sí, sí, sí. Así que, no, no, es, es...
2: Me imagino los primeros tres meses de vida y gemelos. Sí, sí. Bueno, bueno, ser... cuando
0: yo veo gemelos idénticos, uh -huh. yo digo, qué raro. Yo <risa> 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 estaba acostumbrado a ver a <risa> Oscar, sí. pero cuando veo otros gemelos, Ajá. digo, qué raro. <risa>
3: no, 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 eh, yo creo que sí, es, es, la logística es complicada, claro. pero es, es interesante. Y en mi caso que son parejita, uh -huh. parejita dice uno, pues son pareja <risa> eh, son, eh, entonces esto es un reto todavía más interesante porque para chiquitas hay cualquier cantidad de cosas uh -huh, no es que ropita, que prensitas que colitas, que absolutamente todo uh -huh. eh, y con el compañero qué hacemos sí. <risa> entonces hay que aplicar alguna alguna forma y además ¿sí? son dos personas completamente distintas uh -huh. completamente distintas que que requieren atenciones distintas claro ¿No? ah,
1: pero qué bendición todo, qué siempre. bonito de
3: cuántos son la diferencia este dos
1: minutos ¿De, de, de, dos minutos <risa> <risa> sí,
2: sí, es, es, esos
1: son ustedes en serio ya me había dicho cinco que, minutos cinco sí
4: por Pero además. la
0: diferencia es que mi mamá no sabía que iba a tener gemelos <risa> En, Señor en parto,
2: Jesucristo no contaba,
0: En el parto le dijeron, señora, su parto es gemelar
2: Oh, oh por Dios Me imagino la panzota y de Y ya tenía seis hijos ¡Eh! Santo Dios, bueno, mi esposo es gemelo, ustedes sabían también, ah, sí, no mi, sabía. esp mi esposo es gemelo, pero igual mellizo, entonces mi cuñado es eh, rubio, de ojos verdes, blanco, altísimo y Jorge es eh, moreno, ojos oscuros, pero, pelo negro, o sea.
0: ¿Será que en medio de esto, la próxima, la, la próxima llegada a la casa de Esteban va a ser de gemelitos? ¿Será? güey, gemelos sí. aquí, gemelos sí. allá, gemelos eh,
2: El que corazón se le salió del pecho
3: y todo. Casi me caigo de la silla. Casi ¿no? se cae silla. Si esposa, esposa que la que... que... silla. pregúntele a su esposa que es la que, pregunta, ¿qué hasta
2: ahora
3: que yo sé que van eso? Que a su esposa que es la que sabe. Sí, sí, sí. Es la que pone el número.
2: Bueno, para que todos les vuelva ya el alma al cuerpo, entonces, Paul, cuéntenos eh, qué nos trae el día de hoy. ¿Será que hay alguna buena noticia?
3: Sí, hay una buena noticia. Sí, sí, muy bueno, hay sí. una buena noticia. O sea, comenzar sí. los lunes con buenas noticias. Vamos a comenzar los lunes. Tratar de que los lunes comencemos con buenas noticias. Sí. Mire, ya eso voy a, vamos a tratar de instituirlo. Por favor. Tratar de que comenzar o sea, los lunes. Buena, buena en idea. esta, en este en esta sección uh -huh. de esta tarde comenzar con buenas noticias, por lo menos una pequeñita. Sí, por favor. Bueno, sí. La autoridad reguladora de los servicios públicos propuso una rebaja
2: de un en los
3: combustibles. No, es una rebaja de 44 colones en la gasolina súper, de 29 en la regular y 37 en el diésel. Esto como parte del ajuste extraordinario para el mes de junio. Entonces, si esto logra pasar. Por parte de la Arecep, recordemos que tiene todo un trámite que hasta queda... Ahora es la misma Arecep la que pide, o la que dice cuánto es lo que podría bajar. Y no tiene que llevar tanto, tanto engorroso, pero todavía es un trámite un poco pesado. La gasolina super pasaría de 1060 a 1016. O sea, no, no baja de los mil colones por litro, pero por lo menos es un alivio de 44 uh -huh. colones por, claro. por litro. La regular pasa de 1022 a 993 y el diésel de 910 a 873 colones por litro. Es un alivio fuerte, de verdad. Sí. Bueno, en este momento cualquier alivio de esta forma es, es importante. Es importante porque entonces contiene un poco las, las condiciones de, de incrementos que seguían presentándose y, eh, y varía un poco la el esquema de cómo se estaba dando eh, toda esta situación de aumentos. Eh, esto es una, eh, una rebaja extraordinaria, eh, sometido al proceso, a un ajuste extraordinario para, el mes, para este mes de junio, así que podría empezar a regir en los primeros días de julio. Es es esa, bueno, es la, sí. esa es la Así que julio nos traerá, así cuando veamos los memes, Julio, nos traerá una rebaja.
2: <risa> ok, eso okay. me gusta, eso me
1: gusta. Sí, yo Entonces, recuerdo porque cuando antes pasaba esto, que había solicitudes de rebaja, que eh, no era muy frecuente, se activaba toda una petición para que fuera más rápido, es decir, que, que la Gaceta, que, que se enviara más rápido.
3: Solo, solo hubo como dos veces que en que fue fue así, absolutamente expedito, sin embargo, Entonces, yo estoy casi seguro. Sí, no. creo que fue en la presidencia de, un, de doña Laura, chinchillas. Sí, sí, que sí. se pidió que, que fuera absolutamente rápido y expedito, eh, pero viendo lo que pasó la semana pasada, eh, que vimos una rebaja rápida, expedita, publicada, que no se esperaron los tres días de publicación, sino que se publicó prácticamente al día siguiente, no descarto, no se descarta que esto sea así, eh, ya cuando, cuando salga y salga la resolución de esta de esta petición, recordemos que cada segundo viernes de mes mm. la fórmula se activa Ajá, sí. y es la fórmula la que, la, que, la que manda, bueno el cambio de metodología con base en los precios que son ahora eh, que está cogiendo Arecep que son los precios eh, reales y no los estimados quiere decir que eh, da esta rebaja y uh -huh. por lo tanto este es el proceso que eh, sigue ahora que posiblemente a finales un, el viernes a finales de este mes ya se ha aprobado y que ahora sí se espere sí. nada más la publicación sí. para que entre a regir. Entonces tenemos esa, esa idea de, eh, de que haya una mejora en el, en, el, en el precio de los combustibles posiblemente a partir del mes de julio.
2: Bueno, una muy buena noticia y me gusta eso de que los lunes empecemos con una buena noticia. Bueno, muy ahí,
3: bien Trataremos en lo posible de que sea así todos los lunes. Trataremos. También, eh, bueno, hay una situación que estamos aún pendientes, eh, estaría dándose en muy pocos minutos que iniciaría la, eh, la sesión del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. Hoy, se esta, este, este Consejo de Salarios oirá la propuesta de aumento salarial extraordinario para el sector público, para el segundo, para el sector privado, perdón, para el segundo semestre de este año, recordemos que eh, esta, eh, la situación económica obligó a que el Consejo Nacional de Salarios hiciera una sesión totalmente extraordinaria para ver y, a, y analizar si es posible o si es eh, también eh, ...hacer un aumento salarial extraordinario... ...para el sector privado... ...para los salarios mínimos del sector privado... ...debido al fuerte costo de la vida... ...esto sucedía antes de 2017, creo... Eh, ...teníamos estas fijaciones cada semestre... ...dos veces al año... ...bueno, a partir de ese momento se hizo... ...una fijación anual... ...que se mantuvo durante todo este tiempo... ...y ahora, ahora debido a la situación del costo de la vida se está solicitando que nuevamente, por lo menos en esta ocasión, se haga un cost, un, un ajuste extraordinario a los salarios mínimos de, eh, en este segundo semestre del año. Eh, habría que ver, hay que, habría que volver a aplicar, eh, establecer cuál, es, cuál va a ser la metodología de trabajo y todo, pero hoy hoy el Consejo de Salarios a partir de las 4 y 30 de la tarde estará escuchando al sector, al sector de los trabajadores uh -huh. para ver si eh, aplica esta medida nuevamente. Así que esa es otra interesante noticia que estaríamos eh, esperando una, una resolución.
2: Perfecto, vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa con eso.
3: Y como tercera nota importante les cuento que ya... Se esperan que unos 2.500 costarricenses estén, o quieran, o estén eh, yendo a viajar, vayan a viajar a Qatar para el Mundial. Ya las agencias de viajes eh, están recibiendo una serie de dudas, consultas y eh, haciendo eh, presupuestos claro. para ver cuántos costarricenses podrían ir a hacer. Eh, a esperar eh, a gastar su aguinaldito eso, eh, en Qatar, eh, eh, yendo a apoyar a la selección nacional en el Mundial. Sí, ese es un punto por el que conversaba yo este fin de semana. No, no tanto ya de fútbol, no
1: eso, sino de que de mucha gente puede hasta solicitar posible adelanto de aguinaldo, cosas de ese tipo, e irse para allá. Eh, dichoso, recordemos ¿verdad? que pero, recordemos, pero, bueno
3: ya empezaron las reservaciones, sí, sí, pues, <risa> ya comenzaron sí, las reservaciones. Eh, eso sí, hay que tomar en cuenta alguna serie de requisitos porque según lo que nos estaban informando Qatar va a ser un país abierto al mundial no necesariamente al turismo ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que ir a, al mundial O sea, usted entra a Qatar porque ya tiene los, eh, los no solo los tiquetes aéreos y el hotel y todos reservados, sino que tiene que también la, tener las entradas para ir a ver el partido, no, eh, no necesariamente para ir a conocer toda la cultura, pero sí, estas, esas son las restricciones que está poniendo Qatar, por supuesto, porque es demasiada gente. Y sea, parece hablando.
0: que de las, de las cosas que asombraron a muchos mm -hmm. periodistas es que no se ve el lugar listo para recibir eh, a más de un millón de visitantes que van a llegar.
3: Es que estamos hablando de que es un país pequeño, relativamente uh -huh. pequeño, uh -huh. incluso más pequeño que nuestro país, que eh, las sedes están ubicadas en, en lugares no tan equidistantes como en otros países y que mm, entonces es necesario que los que vayan, vayan directamente al estadio no que se queden eh, en, de camino, como siempre ha habido esos, esa esa, esa fest, ese festival de, del Mundial de Fútbol que trae, que no solo es una situación de, de, de turismo y un generador de, de, de muchas otras cosas, sino que eh, también mm. eh, es, es vamos al Mundial, a, a, vamos a ver el partido de fútbol y del partido de fútbol al hotel. Sí. o del partido de fútbol alguna atracción, pero siempre bajo bajo esquemas bastante fuertes. Y diferentes, Por, ¿no? Y es un buen dato ese de Sergio ¿sí? y el suyo, Paul. 11.571 kilómetros cuadrados. Imagínense, es, es una es, cuarta parte de nuestro muy, país. Sí, sí es muy pequeño. Exacto. Nuestro es muy país muy pequeño. Eh, territorial, o sea, sí. en tierra son 52.100 kilómetros cuadrados. Si le sumamos eh, un poquito más la, la isla del Coco y el, los mares es todavía un poquito más grande. Un poquito no, bastante más grande. Pero... Eh, imagínense, 11.000 kilómetros de... Es...
2: Sí, es muy, sí. muy pequeño. muy sí. pequeño
3: Y ellos
0: estaban hablando también de que iban a traer barcos que fueran hoteles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo me imagino que la preocupación es... Bueno, no se ve mucha construcción, lo que pasa es que un país con tanta plata, uno como está acostumbrado a ver aquí el Pasito tuntum ¿verdad? Uno uh -huh. bueno, no se <risa> imagina cómo funciona un país uh -huh. con tanto dinero, que puede hacer una obra en tiempo récord. Sí, pero, pero igual así, hay obras que quedarían
3: que no servirían de nada después no, del mundial exactamente, entonces hey, es, casi siempre las obras de, después de un mundial eh, recuerdo que de, la, la, cuando, los, los Juegos Olímpicos siempre sirven para algo para algo posterior para crear eh, eh, complejos multifamiliares sí. para ayudar a la clase más pobre bueno eh, los, los, los grandes edificios que, que quedan eh, que eso, esos hospedaje luego estamos hablando de los de las de todo lo que es eh, canchas, estadios todo eso eh, dije, eso queda también para las asociaciones y para la, la práctica del deporte pero hay deportes que, que, que realmente y lo vimos, creo que en Brasil en Brasil hay estadios que ya no se volvieron a usar y, y eso dije, es, es una pérdida económica muy fuerte y en un
0: país donde hay
3: tantos habitantes y tantos uh -huh. futbolistas también, yo
0: diría, bueno, podría estar en uso.
3: Podría estar en uso, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eso es más que todo lo que hoy les, les iba a contar. Hoy también quiero hablarles de algo que a partir de hoy fue anunciado eh, y que de alguna forma, de alguna forma, nos da esperanza eh, para el medio ambiente. A partir de hoy Costa Rica ya cuenta con la primera planta en el mundo que transforma el plástico en, eh, en estructura en, en asfalto en, en, en bloques de concreto bueno, a partir de hoy ya tenemos esa, esa, esa tecnología, ya se encuentra eh, con nosotros don David Zamora que es parte de esta importante iniciativa don David, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, don Paul. Un gusto saludarlo y estar aquí con sus escuchas
3: Gracias, don David. Primero que nada, agradecerle que nos haya tomado la, la, la entrevista para contarnos un poco sobre esta primera planta que procesará 90 toneladas de plástico por día y que la convertirá en, en materia prima para el asfalto, para el concreto, para, para carreteras, para construir casas. ¿Cómo funciona eso así en... en, en así como en que todos lo entendamos.
5: Sí, claro, claro que sí, le, le explico. Esta planta efectivamente que, que hoy inauguramos eh, tendrá la capacidad de transformar todos estos desechos plásticos que hoy en día no se valorizan, o sea que no se, no se reciclan. Eh, y eh, eh, la capacidad instalada de la misma, como bien decías, de 90 toneladas de plástico eh, al día. Y para poner en perspectiva eso y que la gente entienda, eso equivale aproximadamente al 80% del plástico que el país eh, eh, vierte al día al medio ambiente. Eh, entonces, sí, es una capacidad bastante bastante eh, grande. La, la tecnología que, que hemos desarrollado y patentado es, es totalmente escalable, eh, sostenible y replicable. Y básicamente eso lo que nos faculta es poder eh, instalar ese tipo de plantas donde sea que hay eh, construcción, básicamente en cualquier parte del mundo, y eh, donde hay contaminación del plástico que, que Costa Rica no es la excepción esta situación se presenta en todas, todos los países entonces eh, bajo esta solución Básicamente lo que hace es transformar todos estos plásticos en un material muy similar al agregado de construcción que todos conocemos, o sea, aquel que se, que se palea y, y se ponen los carretillos, eh, con el que se hace concreto, con el que se hacen las chorreas en todas las construcciones, ese es un material muy similar, se ve exactamente igual, eh, pesa una cuarta parte de esto y le agrega ciertas propiedades a, a los elementos de construcción que, que todos conocemos, que todos los, los ingenieros, arquitectos, albañiles eh, conocen, como bien decía usted, eh, bloques de concreto, adoquines, asfalto, el concreto premezclado, el concreto relleno de, de celdas, fundación. Básicamente cualquier producto que tenga agregado, podemos utilizarlo para absorber este, 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 esta materia prima que se llama Resinate. Y, eh, y eso lo que nos hace es que podamos eh, generar, eh, vivienda social, edificios y básicamente cualquier infraestructura con ese tipo eh, de solución, eh, básicamente eh, siendo eh, o, o facultando poder eh, ayudar a resolver un poco esta problemática.
3: Don David, no estamos hablando de que se vaya a sustituir, la, la es como una piedrita, es correcto, es como, como lo que conocemos <risa> nosotros como la piedra de cuarta.
5: Exacto, exacto. la piedra hey. cuarta, la piedra quinta es muy parecido, se, se trabaja en diferentes tamaños, igual como la construcción la, la, la molemos un poquito más fina para usarla en repellos, usarla en, en el tema de, de estucos, morteros eh, o un poquito más gruesa si la utilizamos en el carpeta asfáltica ¿verdad?
3: A eso iba, en qué ustedes ya lo, ya lo han probado lo probaron ya y hay varias casas que están en Arjuela, mm. tengo entendido y también en algunos tramos de carretera Cómo han sido esos esos eh, esos eh, esas pruebas y eh, ¿qué, qué resultados les han dado y una cosa muy importante recordemos que Costa Rica tiene una, eh, un código sísmico que es muy estricto en cuanto a la calidad de los materiales de construcción eh, cumple con esto
5: Así es, eh, nosotros este, este proyecto eh, a pequeña escala le llamamos eh, eh, planta piloto, ahí vinimos de eh, desarrollo eh, básicamente de esta tecnología y vinimos haciendo todas las pruebas eh, eh, en su momento para eh, cumplir justamente la normativa nacional, en este caso INTECO y como bien decía usted también el código sísmico. En cuanto a todo lo que son los, los, los bloques o elementos, en este caso estructurales, eh, eso se hizo, en su momento se, se homologó, se cumplió, al día de hoy eh, eh, tenemos toda la gama de productos, digamos que eh, cumplen con eso. Sin embargo, también hay otra línea de productos que son los productos que se conocen como, como bloques de cerramiento o tapias perimetrales o... o o paredes que no tienen una carga eh, como tal, eh, a esto les podemos inclusive agregar hasta un 28% de plástico eh, entonces, como usted bien decía eh, el tema de las pruebas, todo eso es lo primero que se hizo, eh, eso se hizo para poder garantizar la calidad de estos productos ustedes, ustedes saben que nosotros como, como empresa seria eh, velamos por eso, ese es nuestro día a día y eh, eh, esta es la excepción esta, esta nueva gama de productos eh, eh, con contenido plástico se, se básicamente se se maneja de la misma forma, siempre regulando eh, el cumplimiento, y eso nos ha tenido que eh, eh, facultar a hacer lo mismo en otros países, básicamente homologar normativas locales eh, para eh, poder ser aceptado por la industria de la construcción, que al final es, es, es el consumidor, ¿cierto?
1: Claro, don David, le saluda Esteban y gracias por estar con nosotros acá del equipo de esta tarde. A mí me nació una consulta, hay varios tipos de plástico, eh, recordamos el polipropileno, el poliestireno, entre otros, ¿verdad? Todos califican o hay, o hay alguno que tal vez no para todo este proceso que ustedes seguirían don David
5: e, ese fue parte de todas las pruebas que hicimos eh, nosotros podemos recibir absolutamente todos los plásticos para más fáciles y esos nombres que mencionabas a veces a la gente le cuesta sí. eh, y muchos a veces no, no conocíamos qué eran hasta, hasta ahora eh, del 1 al 7 que es como comúnmente se clasifican los, los plásticos podemos recibir absolutamente todos eh, inclusive el estereofón eh, todo de, de, bueno, sabemos que existió una, una ley que entró en vigencia el año pasado sin embargo, ese estudio todavía sigue dando vueltas ahí. Nosotros hoy en día lo podemos transformar, lo hemos venido transformando. Eh, todos los plásticos de cualquier tipo, inclusive los laminados, eh, que son todos aquellos que tienen como una lámina de, de, de aluminio, que son mucho de lo que tiene que ver con grado alimenticio, o, o inclusive los mismos blisters de medicinas que tienen un componente plástico y otro aluminio. Todo eso lo podemos eh, transformar sin ningún inconveniente. Sin embargo, nosotros siempre... Eh, promovemos el tema de que se valorice todo aquello que se pueda valorizar, o sea, que se recicle todo aquello que se pueda reciclar, que tenga un valor, y cuando ya no puede alguien recibir un, un incentivo económico por él mismo, nosotros se lo recibimos. Y eso es muy importante entenderlo porque hay muchísimas familias que, que dependen de esto alrededor del país, se estima que más o menos unos 1.200 centros de acopio eh, hay en todo el país, y la gente vive de eso, de lo que puede valorizar. Nosotros venimos más bien a ayudarles a, a solventar el problema de lo que no tiene valor, eh, a, a podérselos recibir, a, a poderle transformar, y por medio de transformación es que se le genera un valor, no en la industria del plástico, sino en la industria de la construcción. Eso, eso es lo que se conoce como economía circular, y, y creo que este modelo tiene eh, a ser un perfecto ejemplo de esto.
3: Don David, ustedes ya tienen, mmm, ya tienen los primeros contactos con... Eh con gente que se dedica a recoger y a tener esta, esta a, a recabar todo este tipo de material eh, pero digamos es, esto ustedes lo reciben en donación lo compran ¿cómo, cómo funciona eso? y ya, ya tienen establecidos digamos los canales de, de de quienes les van a dar ese producto ya de alguna manera separado ¿ya, ya tienen eso?
5: Sí, eh, eh, vamos a ver, como repetía, teníamos la planta piloto de casi casi cuatro años, cumplíamos en noviembre de que la empezamos en marcha eso, y eso nos llevó a conocer a muchísimos de los actores que ya existen en esta cadena, estos, estos centros de acopio que, me, que mencionabas, mucho también desecho postindustrial, eh, tema de ONGs, tema de, 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 de acopios municipales. Y se ha venido generando una, una base de datos. En algunos casos tenemos algunos contratos de que una vez que tuviéramos el banderazo que, de, de salida de la planta en escala real, íbamos y, y a empezar a recibir. Y, y para darles una idea, eh, más o menos al día de hoy tenemos 1.547 toneladas de plástico al mes eh, eh, pendientes de esperar a recibirlos O sea, eso es un volumen muy importante plástico eh, que esperemos eh, recibir una vez que tengamos ese, ese, ese banderazo y por supuesto que el tema de esta planta lo que va a facultar es que en muchos de estos sistemas de acopio eh, centros de acopio, logística etcétera, se empiece a eh, ver beneficiada eh, por el tema de eh, darle una robustez, digamos, a la, a la miel eh, hace poco eh, comentaba con una ONG eh, que hace limpiezas ahí en, en el lado del litoral pacífico y, y justamente y ellos hacen todo el esfuerzo, lo limpian y bueno, y después no, no saben qué hacer, inclusive algunas sacas las tenían por más de dos años ahí guardadas, bueno, eh, eh, pagando algún alquiler de bodega y demás, eh, 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 no tiene sentido, nosotros les podemos recibir eso sin ningún problema, y venimos trabajando igualmente eh, hace bastante en generar alianzas con, con organismos internacionales, ONGs, eh, fondos eh, de donación, para poder tratar de darle un... un llamamos un, un valor a nivel de, de un premio, algún incentivo para poder apoyar en el sector, digamos, en la parte de la logística, que eso en realidad a veces es lo más lo más complejo. Entonces eso eso viene haciendo justamente ahora en agosto, de, si Dios quiere, Dios lo permite, empezaremos un plan piloto con con Penut eh, ahí en, el, en en la zona de, de Guacalillo eh, con varios actores, algunas inclusive asociaciones. Eh, de, de desarrollo, eh, justamente buscando cómo entre todos colaboramos para poder ser eh, eh, ser parte de la solución, como nosotros decimos.
1: Don David, la gente está consultando sobre estos temas y, y de verdad agradecemos, porque estas noticias hay que darlas también. Randal Eduardo sí. Sala Sala nos dice, ¿el PVC también puede ser utilizado para estos fines?
5: Correcto, básicamente eh, a repito, del 1 al 7, todos obviamente nos, nos tratamos de, de concentrar principalmente los que no tienen valor inclusive el 1 y el 2 que 5 bueno, un poco eh, son los que principalmente tienen un valor eh, a veces se pierde, bueno, pues la realidad lo pierde una vez que está en el medio ambiente digamos una botella de PET que perfectamente se podría reciclar eh, si cae al río Virilla, para seguir con el ejemplo que comentamos hace un poco eh, se, se contamina, se llena de agua se sucia, pasa ahí eh, llega de, inclusive allá a, a, a Bajamar y, 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 y se deteriora es un 1, pero no, no podría ser eh, eh, en este caso el reciclado, nosotros lo podemos recibir. El PVC es, es lo mismo, nosotros, nuestro proceso no es químico, nosotros no, no hacemos ningún tema de, de quemar o incinerar, nosotros es una, un, un proceso eh, muy tema mecánico, hay un tema de extrusión, el tema del PVC es, 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 es perfectamente incorporado en el mismo y. Eh, y podemos brindarle, digamos, ese, esa transformación. Por eso nosotros a veces nos alejamos de la palabra reciclar, porque eh, reciclar es volverlo a su origen, eh, y en este caso nosotros lo sacamos más bien de la corriente de vecinas plásticas y lo pasamos a la corriente de productos de construcción. Entonces le llamamos transformar.
3: Don David, ya eh, por último también, eh, ¿qué pasa eh, expuesto a altas temperaturas, al fuego, a, por ejemplo, sí. con el asfalto hay que tener mucho... Eh, altas temperaturas en zonas muy calientes por ejemplo
5: Sí, eh, es parte de todas estas pruebas que fuimos haciendo, esa, esa, esa duda que usted manifesta fue, fue, fue eh, de las primeras cuando empezamos con el tema de, de FUPRO y con este proyecto de vivienda social que comentabas eso, eso lo hicimos con FUPRO y, y Hábitat para la Humanidad eh, empezamos en ese proyecto que se llama Valle Azul en San Rafael de Alajuela eh, claro, la, la, para que el tema del, del, del Bambi se los aceptara teníamos que, que tener obviamente una serie de, de, de certificados de calidad que cumplieran y, y una de esas fue esa duda eh, se, hicieron, se sometieron a todas las pruebas a nivel de fuego eh, la normativa establece eh, que para el nivel de mampostería cumplir eh, requiere dos horas, duramos dos horas y 54 minutos de retardo excediendo sobremanera eh, eh, la prueba eh, que justamente hace que, que no haya ningún riesgo eh, eh, algunos con, con respecto a esa, esa duda.
3: Y ya, eh, don David, es la primera planta en el mundo que está utilizando esta tecnología.
5: Sí, eh, vamos a ver. Nosotros hace más o menos dos años estamos operando una planta igual, piloto, como acá en, en York, Pensilvania, Estados Unidos. Eh, hace sí. aproximadamente año y medio empezamos en Cape Town, Sudáfrica, igualmente una planta piloto. Ya eh, la de Costa Rica y la de Estados Unidos eh, eh, recibieron los fondos para pasarla a lo que es, llamamos una, una planta a escala comercial, que ya es una planta de, que pasa de chiquitita de prueba de concepto a una que tiene las capacidades de lidiar con, con los volúmenes que mencionamos anteriormente. Entonces, efectivamente, Costa Rica se escogió, se escogió honestamente eh, para hacer el lanzamiento eh, local y mundial de esta solución. Eh, hoy en la actividad que tuvimos acompañan 54 invitados internacionales eh, venía gente de Filipinas, el eh, tema de Barbados, eh, gente de México, Chile, eh, Suráfrica, eh, Inglaterra, eh, son todos esos países que de una u otra manera ya venimos eh, eh, tratando de llevar esta solución para allá, y la de Costa Rica, eh, de la quisimos hacer acá, eh, primero para reforzar eh, eh, nuestro compromiso como país con el tema del medio ambiente, y, y también porque de, de, de aquí somos y de aquí se originó la idea, y creo que como, como ticos orgullosos que somos, eh, queríamos que fuese fuera, digamos, el, el centro de atención entonces, eh, la planta grande, efectivamente es, es esta la primera, eh, esperamos ya entrar en total operación, ya con el proceso automatizado calibrado y todo, a inicios de agosto eh, pero Estados Unidos está en la misma, en la misma situación ellos, ellos están igualmente haciendo pruebas y demás para entrar en, en, en operación tal vez unas cuatro semanas después
3: ¿Y esto tiene alguna relación de precio don David?
5: Sí, eh, es interesante nosotros a nivel del modelo económico en Costa Rica, nosotros no, no pagamos ni cobramos por ese desecho, recordemos que, que justamente no tiene valor, por eso es que incentivamos que, que lo que tenga valor valorícelo para que haya una remuneración nosotros lo recibimos en, en la planta eh, y eh, eso conlleva todo ese proceso eh, eh, y después tenemos esta materia prima que la incorporamos en los, en los productos actuales de construcción, depende del producto y el porcentaje de plástico que conlleve normalmente eh, eh, cuesta entre un 5 a un 7% más de lo que cuesta el producto normal y eso es por un tema de costos del eh, proceso digamos que es altamente eh, consumir energético tenemos paneles solares sin embargo igualmente requerimos eh, eh, energía adicional de la línea de transmisión pues. y, eh, y eso es interesante porque sí es, es más costoso eh, pero para darles un ejemplo y poner en perspectiva en las viviendas sociales que construimos y por eso arrancamos con esos proyectos, lo que representaba era cerca de 32 mil colones la diferencia, habiendo fijado esa cantidad, inclusive a nivel de, de gobierno, eh, eh, a nivel de bonos recibieron un, un incentivo a nivel monetario que, que con creces eh, eh, compensó ese, ese incremento. Y yo le hago a la gente la analogía, es como el tema del bombillo de mercurio o el bombillo LED. Eh, te cuesta un poquito más el LED, pero estás haciendo un impacto ambiental eh, y también en la larga eh, eh, durabilidad del proyecto te genera un, un retorno. Lo mismo sucede con, con, con este tipo de soluciones. Eh, hoy en día ya vemos algunos bancos, inclusive estatales, promoviendo las construcciones sostenibles con tasas diferenciadas. Eh, eh, eso ya es un tema que se está haciendo en, en otras latitudes lo que hace es que venga a compensar sobremanera cualquier incremento en ese, en ese costo eh, adicionalmente de que en el periodo de vida de ese, de ese, de ese inmueble o esa casa o, ese, o esa vivienda eh, tenemos un ahorro de energía, porque el, el producto eh, eh, también tiene facultades de aislamiento técnico y acústico, ya, ya poniendo muy técnico, eh, eso puede generar algún ahorro en el tema a nivel de energía.
3: Muchas gracias a don David Zamora, director comercial de Pedregal, que es la empresa que está... Eh... Amparando, amparando toda esta, eh, esta nueva, esta primera planta en el mundo a gran escala que transforma los desechos plásticos no deseados ya en infraestructura. Muchas gracias, don David. Muy buenas tardes.
5: No, muchas gracias eh, Paul, muchas gracias Esteban por, por, por darme el espacio y sin duda una, una gran noticia, la verdad. Gracias.
3: Gracias a ustedes, don David, parte de también de esta esta in interesante iniciativa. Que de, de ser posible todo lo que sea transformar eh, eh, este tipo de materiales que van desgraciadamente van a caer a nuestros océanos. Sí, y eso claro. hay que evitarlo, hay que evitarlo a toda costa. Bueno, entonces ya hay una opción para que empecemos y le tomemos valor a este tipo de, de materiales y lo convirtamos, y por qué no en materiales de construcción. Sí, no, hace ¿Vale?
1: poco lo, lo comentábamos en el Día Mundial de los Océanos, sí. un especial que pudimos sacar el 8 de junio la basura que llega a los océanos
3: sí, y también. eso no, es, no está aislado de la tierra exactamente muchas gracias Don Paul muchas gracias a ustedes, los esperamos a las 7 de la noche con más eh, noticias en la tercera emisión de Noticias Monumental que sí también a partir de mañana mañana y el y el miércoles vamos a sufrir algunas eh, variaciones bueno, de horario. Bueno, ahí estaremos pendientes. Entonces, Buenas hoy, horario ¿no?
2: habitual a las 7. sí, sí noticias, Hoy nos trajo ¿no?
3: interesantes. Claro. muy interesantes
2: noticias, muy bien.
3: De vez en cuando hay que rebelarse contra sí. el mundo. A veces la agenda <risa> lo permite y se nos viene encima. La, sí, sí, a veces la agenda lo permite. Claro, a veces, a veces pero pero se
1: nos vienen encima, serio serio, Luzania, pero... Hay cosas que tenemos que analizar que no son tan sí, sí. positivas. Ah, hay, hay, y es bueno. que si
2: aumenta la gasolina, por ejemplo, claro, hay que comunicarlo igual, también. pero de ahora que se está solicitando un rebajo, pues también hay que comunicarlo. Por supuesto.
1: 3.44 de la tarde, muchas gracias Paul. Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vamos a una breve pausa, por supuesto, encabezada de música. Ya vienen nuestros amigos de Liberty para hablarnos de un montón de novedades que se acercan tienen que ver también con el Mundial de Qatar, con posibilidades laborales. Pero ya venimos con ellos que están precisamente ya aquí encabinados. En
0: Vean, este, he estado trabajando en esto mucho y me encontré a dos artistas que cantan una canción para mujeres como Luzania, como mujeres que, que tienen tanta vida y que honran su trabajo, su familia. Esta canción es maravillosa. Además, eh, si la escucho otra vez, lloro otra vez. Se llama Mujer de, mil, de las Mil Batallas es Manuel Carrasco y Miguel Poeda pero es espectacular ¿Cómo se
2: llama? ¿Mujer?
1: De Mil Batallas Escuchémosla. 3 de la tarde con 52 minutos seguimos aquí pasándola muy bien en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica bajo un fuerte aguacero que ya está cayendo en varias zonas del Valle Central según nos reportan y bueno nos agrada mucho eh, tener gente aquí en cabina, ¿verdad Sergio? ya la pandemia lo va permitiendo siempre con medidas de seguridad eh, hay total libertad en la gente que quiera hacerlo o no, pero, pero aquí procuramos
0: todavía eso por supuesto, es maravilloso porque pasamos días en los que casi que
1: teníamos que, que escoger escudo corona quien venía, sí verdad sí, 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 sí. <risa> solo nos faltó tener que venir solo uno <risa> solo dos, uno, ¿verdad? y nos complace mucho de verdad tener aquí a la vocera de Liberty Latin America Maranela Cordero, que fue parte de, del nacimiento de esta tarde, es un gran gusto es un gran gusto Marianela, verdad volver a tener aquí en cabina
4: lo puede decir una vieja coma conocida está bien <risa> no que no, cabe perfectamente claro y venía recordando eso muchachos porque vivimos cosas muy lindas muy intensas muy duras sí, eh, sí, sí. la paternidad de Esteban sí. estábamos aquí nosotros así como la sala de partos <risa> no, estábamos se los también mucho siempre, queríamos darle un gran abrazo a Sergio y no podíamos uh -huh. por un momento muy difícil que pasó con su familia y y uno sentía que con solo salir a la calle y poner la, asomar la nariz ahí al puente, se iba a contagiar sí, sí, sí. pero ya que estamos que vacunados bueno, y además está una muchacha que a mí me, me alegra mucho escucharla porque sí, sí, hace falta una voz femenina y, oh, claro, y suenan muy bien los tres. Ah, entonces, muchas gracias, Nelita,
2: que ¿Se portan bien? ¿no? Eh, sí, y cuando se portan mal, yo le he dejado las orejas, ah, entonces sí, todo bien. Sí, 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 ahí de le, le, le repente un codazo y todo bien. Los, los no, patines no fue ahí. un empujón de ellas. No,
4: ese okay. fue, fue yo solita. que ta me audacia, ta audacia, me gusta. No, no como hacía usted, Nela, como
1: nosotros cuando nos descargamos un poco.
4: A veces toca, a veces no toca. La verdad es que esta tarde fue, la verdad, nació en un momento sí. en que uno de... Y justo cuando más nos aferramos a la radio porque no necesitaba que alguien le dijera algo y claro. porque estábamos asustados en casa, inventando qué vendíamos para ver para subsistir sí. y también pues sosteniéndonos porque de los que estamos vivos aquí ahorita nadie había pasado otra pandemia. No, no. Sí, bueno, a menos manera, que alguien tenga ciento y pico de años, sí, ¿verdad?
1: aquellos días me eran que todos los días era como Viernes Santo, ese silencio, nadie en las calles. Pero bueno, aquí seguimos. vivitos y, y hay bibitos. que
4: seguir, además, pendientes de cuántos casos y seguirse cuidando, y yo sé que se cuidan mucho, sí, y yo traigo que... buenas noticias, porque además, creo que algo que emprendimos desde, desde 2020 en adelante, ya habíamos nos habíamos dado cuenta que tan importante como el recibo del agua y de la luz, ¿me conecto? ¿Me conecto o no me conecto? Ahí ¿Dónde sí. me conecto? ¿Tengo internet? ¿No tengo internet? Me alcanzan los gigas, no me alcanzan los gigas, porque con eso es con lo que trabajamos, estudiamos y nos entretenemos. Mm -hmm. Y si antes no teníamos noción de cuánto consumíamos en telecomunicaciones claro, claro. y cuán importante era estar bien conectados para un negocio, para la familia, para estar en contacto. Ahora sí que nos dimos cuenta que así como no queremos ni que se nos vaya el agua ni que se nos vaya la electricidad, mucho menos queremos quedarnos desconectados.
1: Claro, en el el, aquí le tenemos cleared. un rosario de preguntas, porque bueno, Liberty, Latinoamérica, vos pues era usted de ellos y de verdad nos agrada mucho eh, ese paso profesional que usted ha consolidado. Anunció la fusión de las marcas Movistar y Cabletica para transformarlas en una nueva eh, identidad comercial conocida como Liberty. Uh -huh. Entonces esto, ¿cómo beneficia al cliente? Está esa duda que usted me entiende como periodista, siempre había esa el duda sí. en la gente despidoso o no, fusión pero es todo lo contrario, según hemos revisado. No, en
4: realidad somos en real, aquello fue el martes cuando nos vimos todos juntos desde la empresa, era como el baile de los 100 pitufos. no, no somos 100. Somos un montón de empleados porque son todos los que han sido cabletica, Ajá. todos los de Movistar durante Movistar tiene 10 años, ¿recuerden? A ver, algunos están muy jóvenes para recordar que antes uno no podía escoger quién era su operador de comunicación. Por supuesto, no,
2: no, yo, yo me acuerdo. Y otros están
4: todavía más jóvenes y no se acuerdan cuando uno caletica se lo cobraban con un recibo. Ajá. Cupe, vengo a cobrarle caletica. Los ¿acuerdas? 15, los 15 llegaban a, a la casa. Luz, ¿desde de los tiempos nuestros? De es que
2: Nela piensa que yo tengo 25 Parece. Eh,
4: bueno, bueno, qué entonces, dicha. Evidentemente, al tener Liberty Latin America, que Ajá. es esta, esta empresa que tiene eh, operaciones en 20 países de América Latina, adquirió Cabletica en 2018 que, que es un muy buen negocio de, de internet fijo y televisión digital y en 2021 se concreta la compra de las operaciones de Telefónica Costa Rica, entonces si tienes muy buena operadora, una excelente operación que te da rinde muy bien en telefonía móvil y otra que te da muy bien rendimiento en televisión digital e internet fijo, pues lo lógico era combinarlos y que uh -huh. tuviera un solo nombre para evitar la confusión. Uh -huh. Porque, y dentro de algunas semanas, muy pocas, los que son clientes de ambas van a decir, ah, qué dicha una sola factura. Sí. Y había que ponerle un solo nombre. Y había que, pa pues para, para honrar los dos que tienen nombres, son nombres de los que nos encariñamos, tienen mucha historia y no podía ser ni uno ni el otro, pues nos quedamos con Liberty, que es similar, por supuesto, al nombre de, de la empresa propietaria de ambas operaciones y los colores de las dos, por eso vieron por aquí cerquita vallas con azul, con naranja, yo no sé qué se imaginaron ustedes, donde veían la L y la Y. <risa> no, de hecho que sí, sí. Yo,
2: yo estaba, yo decía, si era un teléfono, bateada. yo sí estaba bateada. Ajá. Aparte de que me encanta porque hicieron una campaña de expectativa Muy súper buena, de linda, verdad. que tenía a todas las personas como a mí, como, pero ¿y qué es ¿Qué eso? ¿Qué, ¿Qué es? pasó? Es más, les voy a contar algo que sucedió esta mañana. Eh, mañana, justamente mañana martes, yo estoy esperando, o estaba, bueno, mi esposo y yo estábamos esperando una visita de Cabletica, pero hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, me llamaron de Liberty, ya, hoy de una vez La, la grabadora de Liberty Ajá. para confirmar No fue Nela, no No fue Nela, no, era no, una no, voz no, un poco no, más por... grave Ajá. Pero sí, ya, hoy me llamaron y me hizo mucha gracia Porque todo está perfectamente alineado La pregunta aquí concreta, Nela, es ¿Cómo esto le va a beneficiar mm. al usuario? O sea, ¿le va a beneficiar en cuanto mm. a calidad de conectividad? Ah, sí. eh, eh, no sé, de repente algún otro beneficio en cuanto a los servicios. Hablarnos un poco de las
4: novedades que viene a ofrecer sí, el Liberty. Solo cambiarse el nombre y poner rótulos nuevos no, y colores nuevos no, no sería suficiente Exacto. para uno como consumidor, porque eso me gusta que desde que tenemos la opción de escoger que se abrió el mercado de las telecomunicaciones, uno se puso delicado, ¿verdad? Entonces, uno <risa> a dónde va, uno sí. dice, ¿y usted qué me va a dar a mí? Claro. Exacto. Porque lo que. Eh, y, y ahí es donde ambas marcas han concentrado, la verdad, una, una cartera de clientes muy grande, muy importante, y que no es solo decir tengo un montón de gente, sino no solo les sirvo, sino les cumplo. Y cada vez demandamos más, ¿verdad? Porque además descargamos más material, eh, subimos más material, usamos eh, la conectividad para muchas más cosas. Es que cuando mandábamos solo mensajes de texto uno a veces los mandaba solo por molestar, para ver si les acuerda. Sí. Era muy divertido, pero ahora no es solo, no es solo por entretenerte, no. Y, la, y el entretenimiento también nos dimos cuenta en pandemia que es importante, pero sabemos que una buena conectividad, una buena conexión a internet, en tu teléfono, en tu casa, en tu trabajo, es crucial para que tus negocios vayan bien, para estar, inclusive la, la tranquilidad que te da cuando uno llega a un lugar y uno se puede conectar con y hace, ¿verdad? Para saber que todo está bien, no quiero imaginarme Esteban la cantidad de fotos, informes de cómo está la chiquita. Claro, algo, no lo... algo de familia, sí, algo del trabajo. trabajo sí. Bueno, sí, para sí, sí. nosotros que trabajamos en esto, impensable, verdad, no, te, no estar bien conectados, estar bien informados. Pero sí, como dice Luzania, es importante para el para el consumidor decir, bueno, y ahora qué? Uh -huh. Bueno, porque la, el chiste además es mantener lo mejor de las dos empresas los que estábamos con Movistar desde hace muchísimo tiempo y, y están pensando, y mis gigas, y uh -huh. mi pasaguigas, y uh -huh. mi protección celular, eso todavía lo voy a tener, todo lo que está en su contrato continúa, uh -huh. se mantiene uh -huh. y todo el doble play, triple play, y la velocidad, todo lo que eh, lo que consiguió con Cabletica, también eso se mantiene, pero parte de los anuncios que el martes hicieron que mucha gente levantara las cejas y dijera ¡Opa! Ahora sí me quiero pasar y eh, eh, no solamente es que sí, se, se ha invertido mucho en esta... En esta en este cambio de, de la, del nombre y de la, de la operación, pero también se va a invertir en que las redes, primero las redes y las plataformas, en el momento en que haya luz verde para 5G ya uno pueda decir, echémoslo a andar ¿verdad? No esperar hasta que ya se, se, se puedan utilizar sino estar listos para que cuando se puedan echar a andar se haga, también para los que dicen, quiero más fibra óptica sí, es parte uh -huh. de lo que queremos llegar al 50% de los hogares para 2025 con internet de alta velocidad Mejorar, ya saben que el 4G LTE Pro de Movistar Qué, qué difícil sí, despegarse sí, de bueno. una marca que hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Andrea Amador andaba con aquella <risa> Llenándonos
1: <risa> sí. de triunfos sí, ¿Te acuerda.
4: Bueno, claro. de eso también vamos a seguir apoyando muchas eh, actividades deportivas Pero volviendo a la red 4G LTE Pro Que ya cubre el 90% de la población Pues que donde llega la red se disfrute mejor Y donde no ha llegado llegue y todo eso pues requiere invertir más. Y también parte de esta inversión de estos días ha sido pues que las tiendas donde encontrabas antes la M Celeste o la C la T de Cabletica. Yo les decía siempre que ahí los que vivimos cerca, ya uno da la dirección de la esquina de Cabletica para el norte, para el sur, para sí, la Es cierto. Es. Yo ahora viera cómo me ha costado, pero ya <risa> yo digo, vea, de Liberty para allá, para allá. Y si alguien todavía no sabe, que dudo mucho, porque sí nos hemos esforzado en, en hacer una gran uh -huh. divulgación pues a ver que ahora hay casi 100 tiendas donde usted puede entrar y preguntar por las cuatro cosas. Tener en una sola tenemos una, una sola operadora su telefonía fija, porque todavía uno necesita telefonía fija, ¿verdad? Claro que sí. sí. Uh -huh. <ríe> es difícil, es ¿verdad?
0: Es muy importante. Yo para, un un para el negocio, ¿verdad? No, claro. y aparte, aparte que uno a veces quiere desconectarse del teléfono, entonces, la gente cercana a uno que tenga Verdadera una emergencia... Verdadera emergencia a llamar, ahí. llamar a la casa.
4: <ríe> Cierto.
1: Sí, eso no ha muerto. Vea, eso es muy importante lo que están diciendo ustedes dos, Sergio Estinera. Me siento aquí como en aquellos inicios de esta tarde, ¿verdad? Sí. No, esa, esa manera de comunicación todavía sigue vigente en muchas casas.
4: Es importante. Y Adultos también,
1: mayores. Sí, Adultos
4: mayores. Mira, ya andamos por los cuarenta y cuantos y todavía uno, y sí. uno sabe que si ese teléfono, teléfono suena, es por algo importante. Uh -huh. Correcto. También, bueno, en telefonía celular, entonces, telefonía fija, internet fijo, y la televisión digital, que además, muchachos, ya la televisión, antes uno se imaginaba una buena poltrona, una pantallota, y en casa, pero ya ahora vemos televisión en cualquier momento, y hasta en esta pantallita, ¿verdad? Por en la, supuesto. En la mano, y así es como también se anunció, y esto tiene contenta mucha gente que pueden, van a tener acceso en noviembre. Qué raro hacer ese mundial como navideño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, igual lo vamos a disfrutar, pero los clientes de Liberty van a poder tener acceso exclusivo. Esta es la única operadora eh, que va a poder dar acceso a sus clientes al mundial. Poder ver los uh -huh. 64, son, ¿verdad?
1: Sí, por ahí, de últimos, pero llegamos ¿no? a los ticos a veces se nos dice que, que el tico siempre... que a mí,
4: no, a mí me gustaría que no me hagan sufrir tanto bueno ya no vamos a sufrir porque si son clientes liberty van a poder ver los partidos mm. en, van a tener la oportunidad de, 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 de tener ese acceso exclusivo a los partidos en, en su teléfono y también cuántas aplicaciones hay, de cuántas series estamos enamorados ¿Verdad no. que en 2020 no estábamos tan enganchados a series, verdad?
2: No, yo siento que fue como a partir del 2021 donde ya no hay quite. De hay... la casa de
4: papel en adelante, sí. aquello fue, sí. <risa> todo cambió. <risa> bueno, <a> mí,
1: 2020 <risa> fue más como información de, de, de qué era lo que estaba pasando. Y después qué, se vino pues el, el boom
4: mundo. de las aplicaciones y sabiendo eso y que cada vez tenemos que, ser, que diversificar más lo que, lo que los clientes ven en sus pantallas mm. chiquititas, en sus tablets o en su televisor en, en casa pues ahora los clientes Liberty van a tener o tienen el acceso, eh, pueden tener ya acceso a HBO Max, la aplicación, sin suscribirse por aparte.
1: Claro, De la yo tenía Uf, una consulta porque… Ve, eh, tenía mucho aire. Sí. Ya vemos, esas maratones no no son así, gratis. Eh, nela yo tenía la consulta porque ya, ya poco a poco la pandemia está permitiendo que, que haya reactivación en, en centros comerciales, en moles. Eh, eh, ¿Cómo está la, la capacidad de ustedes en, a, en cuanto a tiendas, verdad? si revisamos sí. información que son por lo menos más de 60 en distintos puntos del país y la gente a veces quiere un poco comprar ya físicamente, ya aquello de internet se sigue usando. no pero, lo El pero que pero diga también... quiero
4: cambiar de plan o quiero cambiar de teléfono, es muy difícil que uno se enamore de un teléfono solamente con la foto No necesita ir y decir, este pesa mucho este está muy grande, este me gusta sí, por supuesto que todavía igual que aquí, en la cabina de, de Monumental, eh, tenemos los protocolos para para cuidar a nuestro personal y también cuidar a los clientes pero con todo gusto, es más al que se quiera asomar solo, como hice yo un día de estos, yo no, te, no era que tenía que hacer algo ahí, pero yo dije, quiero ver cómo quedó y entré a la, a la Liberty Sabana lo logré, no dije cabletica. Entonces entré y dije, vengo a ver, sí. ¿qué se le ofrece? No, pues somos compañeros, vengo a ver cómo quedó y sí, se van a dar cuenta que hay un rediseño de las tiendas y algo que es importantísimo y lo tenemos que hacer los más jóvenes por los mayores, porque esto es un cambio generacional. Nacimos análogos, ahora vivimos digitales y si usted necesita que con paciencia le, le expliquen si de esos cuatro servicios puede tener solo uno o solo dos o solo tres o los cuatro y si eso le va a dar mejor precio, cada uno de los compañeros le va a explicar porque hay gente que necesita las cuatro cosas. Si usted se pasa a casa hoy y dice no, yo quiero que sea solo un operador el que me dé las cuatro cosas o si solo necesita dos, pues entonces habrá paquetes convergentes cuando hablamos de una oferta convergente, se trata de eso, que las personas puedan decir de todo lo que tenían las dos marcas y ahora están juntos, a mí qué me conviene y con qué precio. La verdad es que las ofertas convergentes alrededor del mundo permiten que, que los precios mejoren y nos gusta que también los clientes sean… Pues ahora demandamos más, porque además los canales digitales de servicio, algunos quieren ir a la tienda y otros… Bueno, yo uso WhatsApp para preguntar de todo. Puedes comprar paquetes, puedes eh, cambiar de plan… O decir, mire, me urge contratar cable aquí o allá, hay fibra óptica en mi barrio, sí hay, no hay, todo eso se puede preguntar por los canales digitales.
0: Bueno, entonces si ¿sí hay una, una afectación positiva en, en, sí. en el monto de la factura.
4: Sí, porque primero porque si ya en algún momento vas a tener una sola factura. Claro. No tenés que, que meterte a pagar una o la otra, sino vas a poder tener una sola factura de Liberty y bueno, además el nombre está cortito y fácil de pronunciar. Y aquí estaba
2: leyendo también otras eh, otras repercusiones muy positivas sobre el usuario y si me equivoco, entonces aquí Nela me, me corrija, pero por ejemplo otros beneficios son eh, la protección celular pasaguigas, el roaming sin fronteras todo esto sigue, los Eso planes sigue. ilimitados, el contenido premium y televisión digital. Esto del contenido premium es para las personas que tenían
4: la posibilidad de ver
2: ciertos canales específicos ¿Sí? o en qué consiste.
4: Y además los que Teníamos en nuestro teléfono, por ejemplo, la aplicación Mi Movistar, pues ya no. Ajá. Con solo actualizarla, en vez de llamarse Mi Movistar, es Mi Liberty. Eh, lo mismo que con la de cabletica, se actualiza, la van a tener ahora allí. Hay posibilidades, entonces, de trasladar esos contenidos mm. de, la, de la tele a, a tener aquí. Y es la verdad es que sabemos que es un proceso, primero acostumbrarse a decir otro nombre. Sí. Pero no podríamos, no solo porque además los contratos ya por ley, si yo le firmé algo y le dije que usted tiene eso siempre, pues se lo tengo que cumplir, así que no se preocupe, tal vez a la hora, ah, bueno, y la misma fecha de pago, y la misma fecha de que eso me encanta, porque lo que yo sí he escuchado en la calle es la gente que se preocupa por
2: ese tipo de cosas, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Mis condiciones van a seguir igual sí. o no? Bueno, que sepan que todo eso va a quedar tal cual y se va a respetar, y más bien van a estar mejorando cada día más. En redes sociales,
4: uh -huh. igual cuando uno seguía los perfiles de Instagram, de Facebook, de Twitter, de cualquiera de las dos marcas, no tiene que irse a buscar Liberty, sino que ya se va a dar cuenta que ya el, la foto de perfil ya cambió y el nombre también, así que todo se unificó y pues parte de eso, porque queremos honrar, es que Caletica ya son 31 años. No le digo, la gente está muy joven, lo que nos están escuchando. Sí, y ese ¿no? naranja no queríamos perderlo, está presente en nuestros colores y también el, el azul.
1: Muy intenso ese azul, de verdad, muy, como decía este, Luzania, y, y también lo complementaba Sergio. la campaña fue muy agresiva. Es, vi, no es tanto, vibrante, muy, muy vibrante es, es, sí, es
4: vibrante y lo que queremos, eso es lo que te da, el estar conectado, el, uh -huh. el poder tener las posibilidades de que un operador, vos le digas, mira, lo que necesito es esto, y te sentás libre, por eso Liberty también, siéntase libre, decirnos qué necesita y que usted cuando tenga los servicios, usted no sienta que tiene un montón de restricciones y también pues todo eso genera la competitividad que hace, diez, ¿cuánto, hace ¿cuánto fue? ¿11 años la, sí. la apertura de las telecomunicaciones? Muchos están muy jóvenes, pero uno tenía que hacer fila para tener un aparato, ah, claro, claro, uno, claro, uno, uno, uno.
0: Yo, yo pagué por mi línea sesenta y mil coronas
4: creo. <risa> Hace un ratillo primera, ya. Y uno, hoy, oh, ahí viene Sergio celular. con teléfono. Ay. <risa> está Ocupadísimo. Sí, sí porque además a, a uno le decían ¿y usted para qué quiere? Eso es solo para la gente muy ocupada. Sí, sí, y ahora sabemos que esto puede ser el inicio de un emprendimiento. Ah, bueno, existe Liberty Empresas. Si usted tiene una PyME, no se vale, Sergio, por ejemplo, usted que es un hombre de negocios, que todos los del negocio nos guindemos del internet de Sergio. No se vale.
0: No, ¿verdad?
4: Usted eso eso suave, suave, ¿no? Te necesitamos, necesitamos ponernos en orden. Necesito internet para mi negocio, uh -huh. para poder manejar las operaciones, hasta ciberseguridad, porque que no lo hackeen. Entonces, claro. existe Liberty Empresas, que es ya dirigido al mercado B2B, pero todo eso lo hemos estado comunicando y si de todas formas usted dice, quiero sentarme a leer porque me quiero pasar o quiero estar completamente empapado de todos los servicios que ahora dan los dos juntos, libertycr.com porque eso sí había que cambiarlo la, la página verdad. web. La, la, la Así página de web. fácil, libertycr.com entonces. La, la,
1: aquí la estamos explorando y de verdad muy, muy interactiva, mucho azul mucho naranja también y, y sobre todo con, con aclaración a dudas que mucho la gente tiene. Hay
4: ahí. dudas frecuentes, tenemos, sabíamos que muchas de esas, es más, hay una que no, digamos, no es que no nos concierne, pero, ay, pero sí, los con, sí nos concierne, porque fue lo primero que yo decía que chiva, y lo primero, de las primeras cosas que pregunté, Keylor Nava sigue con nosotros, sí, sí, sigue, sigue, <risa> sigue siendo embajador de la marca, y, y es parte de lo que uno, sabe que es importante lo que le da arraigo a veces a una, a, a un, a ver, y es una marca, como les decía, que arrastrando también las cosas buenas de las dos marcas que la componen han sido marcas que se han relacionado con eventos deportivos y parte de eso era pues Keylor y yo no quería perderlo y no bueno. dependía de mí pero yo dije qué dicha,
1: ¿Qué dicha que y sigue? mucho menos ¿Y ahora me y el lanzamiento
4: acabar. lo hicimos justo el martes 14 nos decía un colega, ah, mira, ay sí. por qué hoy nos pues quedó todo, se alineó porque el día que podíamos decirle al país que van a poder ver los, el, los partidos del mundial en el teléfono pues ese día agarramos el último campito. Bueno, sí. qué dicha, todo calzó ¿Usted encontraba perfecto. ¿Usted ha el último campito en un bus? Yo sí. Corriendo. ¿Verdad que uno dice, este era el campito? <risa> bueno, ¿Ese era? este era el nuestro, sí. digan lo que digan. Así que la verdad es que esperamos que los clientes se sientan muy cómodos de preguntarnos lo que quieran, dudas eh, tan simples como esa de Keilo, por ejemplo, o cosas tan, tan eh, verdaderamente cruciales como lo que dice Luzania y mi recibo, uh -huh. Y, y bueno, y si nos ven llegar, entonces si vas a llegar al técnico a tu casa, ya sabes que anda una camisa... ¿Azul? ¿Con un vivo naranja en el cuello? Sí,
2: no, no lo dejo entrar a la casa, ya voy a estar analizando <risa> sí, muy guapos sí,
4: y muy guapas es ah,
0: bueno. ¿cuál es el cambio que se está haciendo? O sea, ¿Qué, qué, qué esto?
2: No, tienen que hacer una revisión en, en el internet. Ajá, entonces me hizo mucha gracia porque hoy desde buena hora en la mañana que me llamaron. Para confirmar cuando van a llegar. Sí. Exacto, me llamaron y entonces es como una grabación Ajá. electrónica, pero todo decía, claro. bueno, sí, era para confirmar su cita mañana, en horas de la mañana... Y entonces eh, es la voz oficial de Liberty, o sea, y yo nada más le stripe uno, confirmar y listo, así ah, de fácil.
0: Eso es lindísimo, pero hay una cosa muy importante que ahora hablabas de la uh -huh. conectividad, ¿verdad? A nosotros, a los cuatro, nos toca en algún momento de la semana hacer una transmisión desde la casa sí. uh -huh. o hacer una entrevista claro. y necesitamos que el, el internet sea estable. Claro. Uh -huh. ¿Verdad? Es para trabajar. Es que sí, es para trabajar. No es diversión, o sea, uh -huh.
1: es un total instrumento es, de trabajo. Eso. Está,
4: y que sea confiable, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. De,
4: y, y sabemos que además, bueno, hasta eso se van a encontrar en la página web un mapa de, ok, la cobertura. Uh -huh. Hay partes del país ahora que hemos visto donde hay derrumbes, donde este es un país con una geografía muy particular, donde a veces uno dice, aquí tengo un poquito más, un poquito menos señal, pero... La verdad, la cobertura, la cobertura poblacional que ha, que ha logrado la, la red 4GLT Pro es muy, muy buena. No me, no me dejan mentir los que nos están escuchando y van manejando hacia los cuatro costados de Costa Rica, porque hay lugares, de hecho, en, en, en provincias donde, donde ya hay más clientes Liberty que de los otros dos operadores, tiene mucho que ver con eso. Son gente que, que usa transportes Guanacaste, Limón, Alajuela. Entonces, Saben que a veces uno dice, es que salva de aquí, aquí sí tengo, sí tengo, sí, sí tengo y tengo señal. yo, y a veces los demás no, y es, es complicado, pero por supuesto que ese es el chiste de invertir, que a donde llega, que llegue mejor, y donde no ha llegado, que llegue, no solo la, la telefonía celular, sino también fibra óptica y... Y todo el mundo esperando 5G. Sí. Porque 5G sí que va a ser para los em, las grandes empresas, sobre todo un cambio de juego increíble y no nos podemos quedar atrás. Porque usted puede ir a un mundial, pero está en un mundial y no tiene 5G. Uh -huh. Uh -huh. Ojalá que sí tenga. ¿Cómo te trabaja?
1: Te... ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se comunica? perfecto Divertirse es parte. De... Sí. Muchísimas gracias, Marinela, por haber venido acá. Y, más, eh, Emilia su eh,
4: emilia con una tablet, ya me la imagino. Ah, no, ya, ya, ya
1: está cogiendo. Y, sí. <ríe> una lucha de que no sea mucho tiempo, pero... Vamos en que hubiera
4: eso. hecho el pequeño Esteban Aroni con una tablet. My bueno, hubiera comenzado a transmitir en radio. Bueno, aquí los, los cuatro hubiéramos, <risa> los hubiéramos tenido estos aparatos. Sí,
1: desde
0: niños.
4: Nos hubieran puesto más sellitos de habla mucho en clase. Ay, <risa> sí, ni lo duden. Sí, no lo duden. suelta el celular. No, no, nos
0: suelta.
4: no lo suelta.
2: No, pero Anela, de verdad, muchos éxitos. Muy linda la campaña, de verdad. Y qué bueno que estuviste aquí con nosotros para ayudar a aclarar todas esas dudas que a veces uno escucha en, en la calle. Y como decía Anela, si quieren leer más y empaparse más del tema, ingresen a la página.
4: O me preguntan. Sí, o sí.
2: Sí. O llaman a Nela por teléfono.
4: No soy yo no presente, pero saben que por ahí, por redes sociales, en, en Twitter, por todas partes, y les aconsejo que hay gente que dice, a mí no me gusta hablar con un bot. No, a nadie, yo sé que no, <risa> pero hay, a veces uno dice, ¿cuál era mi número de contrato? Y entonces, en lugar de hacer una llamada telefónica, usted se lo pregunta al bot por WhatsApp. Es súper fácil. Uh -huh. Todo sí. eso, las redes sociales, el WhatsApp, liberticr.com. Perfecto. Y, y la gracia es, de verdad, no solo generar más generar más empleo, tener mmm, mejores condiciones para el desarrollo de este país, de más empresas, y tener eh, a los consumidores que ya tenemos muy contentos, y si otros dicen, pues yo también quiero que no le den envidia, no, no, nada sí. más que se pasa
1: por acá. Mira, muchas gracias, está su casa, de verdad, y mucho de lo que ustedes eh, Cosechó y, y caminó con nosotros en esta tarde y lo practicamos Éramos, todos al principio, los días. ¿sí?
4: Lu, es que eh, hablábamos con tantos doctores. Ah, sí, uh -huh. casi todos Claro, estoy seguro Éramos que que como la clínica mayor ¿verdad? ¿no? Sí, y es bueno, que era en media pandemia, por supuesto.
0: Nos tocó venir con mascarilla ah, y con careta. careta Ajá, las dos.
4: Claro. Aprendimos mucho.
0: Hablábamos sí.
1: como la, la maestra que era aquella
0: Charlie Brown. Pues.
2: <risa> más
4: o
1: menos,
2: <risa> <risa>
0: más o menos.
1: <risa> y, Vanela, aquí ya hay un entremedio musical. Yo sé que usted nos escucha cuando puede, cuando se lo permite el trabajo. ¿Y qué nos van a poner? Y don Sería es el que mandó No, la
4: que pusiste aquel día en Zeta, tiene que se, pa, seguirte pasando, Sergio, que la gente te pide la canción por cómo cree que se llama, claro, ¿no? Por cómo se llama. Claro. Ese día puso y yo iba, mete la pata, mete la pata y tira la muleta. No sé. Ah, sí. Cojo, cojo, Cojos. Cojos. Y tira la muleta. muleta. Y para mí esa canción se llama Mete la pata.
0: Sí.
4: Y usé Shazam, ¿verdad? Porque, ok, puse el, teléfono, el teléfono, puse Shazam y se llama Dando vueltas y yo no, esto está mal pero no importa, le entendieron cuando no, se la pidieron, uno como oyente llama y dice, hola me puede complacer con mete la pata, no señora así no se llama, se llama dando vueltas y uno se cohíbe todo,
0: es que muy importante, yo vendí discos, entonces yo estoy acostumbrado a que llegara la gente a cantarme una uno canción, uno le canta sí
4: y qué, cánteme qué nos va a poner
0: esta canción se llama Carta Urgente es una maravilla de canción Rosana y ¡Sí! Abel Pinto yo sé cuál es, es preciosa para que no dejemos las cosas así no por ahí
4: Nada, no dejen nada sin decir. ¿Verdad? Urge.
0: Nela, muchas gracias. Los quiero mucho. Igualmente. Para que no, uh -huh.
4: Por si, sí, por si, sí, por si, sí, por si. Sí, después nunca les dije yo que los quiero mucho. Igualmente. Muchas <ríe> y me alegra gracias. mucho ver a Loki. Gracias, Nelita. Un femenino y además muy colorido. Gracias.
0: Gracias, Esta
1: tarde. Esta tarde. Mira que tenemos con nosotros
2: al futuro campeón. Con esos grandes jugadores y que no son del montón. Con mucha garra y coraje.
5: Mucha personalidad, admirados y queridos futbolistas de verdad.
1: Esta tarde.
5: Viva Sabrín.
1: Cuatro con 27 minutos. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando estas, estas cuatro canciones emblemáticas de cada uno de los cuatro equipos más grandes de Costa Rica? Bueno, serio, ayer, no sé si usted en, en el Día del Padre, en el trabajo que tuvo, pudo ver el partido. Claro. ¿Lo vio, sí? Sí, sí, lo pudo ver. <risa> Vea, serio, estuvo intenso, estuvo intenso, yo no digo que fue un mal partido, para nada, hubo de todo. Eh, goles, buenos goles, cabezazos buenos, tiros en el tubo, errores arbitrales para uno y para el otro lado, <risa> pero qué señor aguacero se vino. Claro, serio?
0: claro, todo el partido. Pienso que todo el partido llovió. Todo, vea te,
1: yo no fui al estadio, tengo conocidos que fueron, y Luzán, ayer el Día del Padre fue pasado por agua, pero desde la una o dos de la tarde. Sí,
2: no, no, tremendo, tremendo aguacero. Eh, nosotros estábamos celebrando el Día del Padre con mi suegro, pero me hace mucha gracia, porque como que hicimos un almuerzo, pero después estaban todos viendo el partido, ¿verdad? Ah, sí, y sí, sí, se veía tremendo, tremendo baldazo, pero bueno. Se hizo la tarea, se hizo la tarea. Ahora aquí la pregunta es cómo habrá quedado de toda la gradería, claro. eh, el estadio en términos generales, ¿verdad? Porque hemos sido testigos de muchos conciertos últimamente y también de muchos partidos, más los que están por venir.
1: Claro, claro, y es por eso que nos acompaña Don Ricardo Chacón, gerente general del Estadio Nacional. Decimos que a veces cuando la gente lo permite hay que dar buenas noticias. Y también las negativas cuando hay, cuando hay que analizarlas. Pero ayer, como soportó ese estadio, esa gramilla, semejante cantidad de agua que en estos momentos también está lloviendo igual o casi que más que ayer, y es por eso que está con nosotros don Ricardo Chacón, gerente general del Estadio Nacional. Ricardo, ¿cómo está la gramilla del Estadio Nacional? Y eso, le voy a decir una cosa, ¿por qué también? Porque las aficiones de Cartago y Heredia merecen todo el respeto. Mañana se juega la otra semifinal de vuelta ahí en el Estadio Nacional y bueno, el Club Sport Heredia nos recibe al Club Sport Cartaginés. ¿Qué nos puede decir don Ricardo? Bienvenido.
6: Eh, buenas tardes, mucho gusto estimados amigos y bueno la verdad que eh, creo que a Dios gracias, eh, hemos tenido muchas actividades en las últimas semanas, eh, como decía Luzania, conciertos, eh, eh, fútbol, eh, eh, por ejemplo este fin de semana tuvimos el viernes entrenó prisa, hizo el reconocimiento, el sábado tuvimos 500 niños de escuelas de fútbol en toda la gramilla, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, eh, ya vieron ustedes lo que pasó la, la tarde-noche de, de ayer y hoy entrenó el club Sport Herediano eh, como equipo casa y la verdad que estaban, eh, digamos, sorprendidos porque pues la gramilla, a Dios gracias, ha soportado todas estas incremencias del tiempo, eh, todas las actividades, yo creo que de alguna manera durante estos últimos años eh, hemos, hemos sido... Eh, mejorando los protocolos de montaje y desmontaje de los eventos eh, en el estadio y en la gramilla, sobre todo, verdad. Y a dios gracias los productores nos han, nos han ayudado muchísimo. Eh, de alguna manera les hemos ent eh, hecho entrar en conciencia de que, de que el estadio es de todos, pero, pero eh, a veces en Costa Rica cometemos el error de decir que cuando algo es de todos no es de nadie, verdad. Y nadie asume la responsabilidad. En este caso nosotros la unidad gerencial del Fideicomiso y Coder Banco Nacional de Costa Rica que ya eh, hace ya 10 años aproximadamente eh, asum asumimos la, la administración en el caso de este servidor 7 años y medio eh, de alguna manera hemos tratado de que es, puedan ir haciéndose la activi las actividades ir conviviendo las actividades y yo creo que eh, ayer fue una muestra eh, de los trabajos además que hace eh, los extraordinarios trabajos que hace Agrícola Roca también que es la empresa que da mantenimiento entonces de una manera todos contribuimos para que, para que la gramilla siempre pueda estar presentable para los eventos y mañana va a estar eh, bastante presentable después de todo lo que vimos ayer la verdad es que la cancha está en perfectas condiciones, eh, estaba muy linda hoy eh, después de los trabajos que se le hicieron después de que el, el herediano eh, hizo el reconocimiento y, y bueno solo para, para muestra mañana después del partido eh, se levanta todo lo que haya y el miércoles a las 6 de la mañana arrancamos el montaje de, del concierto del fin de semana que tenemos de, de Paulina Rubio que se va a hacer el domingo eh, así que pues no paramos, ayudas gracias, de tener actividades. Luego viene X Nights y, y algunas otras actividades, ayudas gracias. Creo que la experiencia que hemos ido acumulando durante todos estos años eh, hacen y es la única manera de sostener la operación de la instalación y eh, en la reinversión en mantenimiento de instalaciones. Ayudas gracias, en estos días estamos corriendo, ganando el tiempo para que el estadio esté en las mejores condiciones, ya pensando en lo que va a ser el Mundial Femenino, que, que va a arrancar el, el, el 10 de agosto y que se va a extender durante todo el mes de agosto. Así que eh, yo creo que lo que lo que vimos ayer, eh, de alguna manera, es una muestra de trabajo en equipo que, que realizamos eh, productores, la empresa de mantenimiento de la cancha, que es Agrícola Roca, eh, nosotros, el personal de mantenimiento, nosotros los que también trabajamos en mantenimiento eh, y creo que a Dios gracias eh, hemos podido ir saliendo adelante con, con todos los compromisos y con todas las actividades que se realizan en claro. el Estadio Nacional y lo más importante generando el recurso para el mantenimiento de la instalación.
0: Don Ricardo, este, un placer escucharlo de nuevo acá en esta tarde. Eh, vamos a ver X-Nights me acuerdo que una semana antes de, de que se realizaran los X Nights de la última edición que estaba programada, fue cuando se vino la pandemia, y determinaron que todos los eventos masivos se acababan eso va a ser hace dos años y medio más o menos de la fecha que está programada este nuevo evento pero una pregunta que, que quiero hacerle muy importante es ¿cuánta gente llegó ayer al estadio? porque todo esto cuando uno ve esa visitación se da cuenta que los comercios alrededor se reactivan ¿Cuánta sí, gente claro. Ha
6: llegado ayer, don Ricardo? Bueno, le voy, le, le, le voy a contar. Bueno, tal vez para aclararle, X-Nights iba a ser sábado y la, la directriz del Ministerio de Salud se giró a partir del jueves. O sea, ya estaba montada todas las tarimas, toda la tierra metida en la, en la pista. Eh, después de la suspensión de X-Nights hubo que sacar absolutamente todo eh, todo lo que estaba ya montado verdad. Eh, eso sí quería aclarárselo porque fue parte de la problemática posterior, porque bueno nos tocó eh, una difícil tarea de poder eh, restaurar la instalación porque el desmontaje de X-NICE es muy complejo eso en primera instancia, y segundo a ver, eh, ayer eh, debieron de haber estado, perdón la, la, eh, la cantidad de 31 mil personas Hubo un poco menos de 31 mil porque eh, se vendieron aproximadamente 24 mil entradas. Malos eh, los socios de esa prisa son aproximadamente 7 mil. De acuerdo, uh -huh. estamos hablando que son 31 mil. Lo que pasa es que lo que yo vi en algunos sectores que en donde estaba debieron de haber estado ubicados los socios, por ejemplo usted vio en el Puro Frente, abajo en la Platea, habían dos plateas que estaban a medio llenar en el centro, ¿Sí? esas plateas eh, entiendo que eran de socios del, del Deportivo zaprisa o sea, no todos los socios fueron al al al, al estadio y, y bueno mmm, oficialmente no me corresponde decirlo, pero la verdad que eh, eh, no sé si don Juan Carlos lo dijo, pero, pero la taquilla fue la taquilla eh, histórica eh, para el Deportivo Saprissa para el fútbol de Costa Rica y para el Estadio Nacional de un partido oficial de primera división porque se superaron los 250 millones no puedo decir el dato exacto lo okay. sé de primera mano pero prefiero que sea el Deportivo Saprissa el, el que lo comunique oficialmente pero, pero bueno vimos la mejor taquilla les repito, para el Estadio Nacional para el Deportivo zaprisa y para el fútbol de Costa Rica en su historia de un, un partido oficial de primera división.
2: Don Ricardo, me encantaría que pudiéramos hablar de los diferentes eventos, conciertos o actividades que se van a realizar próximamente en el Estadio Nacional, porque hay personas que piensan que es fútbol y fútbol y se acabó, pero sabemos que mm. no solamente fútbol, hay, hay sí. conciertos e, e incluso otro tipo de actividades. Cuéntenos un poquitito acerca de, de los próximos eventos que tienen planeados para, no sé, sí. los próximos meses.
6: Bueno, sí, adiós, gracias, eh, Luzania. Tenemos agenda llena. Eh, para todo lo que resta del año. Estamos bastante, bastante llenos. Todavía algunas fechas ya ne negociándose, algunos conciertos, ¿verdad? Eh, no puedo decirles exactamente los nombres porque hay algunos que no se han anunciado eh, y eso le corresponde a las producciones. Pero vamos a andar por el orden de 13, 14 conciertos en este año, ¿verdad? Ya hicimos dos de Coldplay, dos de Cristian Nodal. Eh, viene este fin de semana el de Paulina Rubio eh, ya después viene X Knights eh, luego viene el Mundial Femenino a ver, el Mundial Femenino eh, es dura un mes es el mes de agosto pero debemos de entregar el estadio 15 días antes eh, de la inauguración del Mundial entonces eso hace que esa ventana de mes y medio el estadio esté eh, cedido de manera exclusiva a la FIFA para la realización del Mundial Femenino, y ya después de ahí algunos que ya se han anunciado y, eh, como Daddy Yankee y, y por ahí algunos otros verdad que, que, que en estos días se van a anunciar eh, les repito que eso nosotros de manera muy respetuosa eh, lo esperamos que sean los productores los que lo, los que lo eh, lo anuncian, pero sí, vamos a tener entre 12 y 13 conciertos, vamos a tener, esperemos, fecha FIFA en septiembre, vamos a tener eh, actividades deportivas como eh, los Juegos eh, Centroamericanos de Atletismo, los vamos a tener en, en noviembre, vamos a tener eh, un torneo internacional de rugby, eh, 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 CR7 de rugby, eso ya lo habíamos hecho el año anterior, y bueno, como como es una tradición, hacemos eventos eh, de ajedrez eh, y de algunas otras disciplinas eh, deportivas, porque bueno, es la casa del deporte costarricense, no solo fútbol, se,
1: no,
3: no, se,
6: se realiza en el Estadio Nacional. Aparte, ¿Atletismo, eh, Ricardo? Atletismo, sí, claro. Ah, bueno, el NACAP, el, 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 el torneo NACAP Internacional de, de Atletismo también, además de los Juegos Centroamericanos, que, que eso van a ser de atletismo, ¿verdad?, eh, pero eh, tenemos eh, actividad de niños, Athletic Kids, eh, también, y, y actividad de responsabilidad social, como ya sabemos, tenemos, vamos a tener una actividad de Chepe Cebaña, vamos a tener eh, el tradicional, la tradicional actividad de la fiesta de Navidad de Obras del Espíritu Santo, y bueno, arrancamos el año eh, tirando la cuñita ahí, arrancamos el año con con la edición número 23 de 90 minutos por la vida.
1: Claro que aquí le vamos a dar divulgación y lo doy, Ricardo. Vea, yo quería hacer una consulta con respecto al sistema de drenajes. Eh, el eh, Uno de los oyentes aquí de, de esta tarde, en estos momentos, el ingeniero Fernando Calcano nos reportó que él estuvo ayer allá en el estadio apoyando a su deportivos a prisa, pero que la lluvia de verdad fue incesante, Ricardo, y, y que en otros estadios el partido se hubiera suspendido. Y entonces esto genera que se hubiera jugado hoy una parte, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es los drenajes, ¿cómo son ahí en esa gramilla? Porque bueno, vuelve mucha actividad también deportiva y también de fútbol en estos días, pero ¿cómo son un poco el sistema de drenajes que se dan, que se aplican y cómo soportó también todo lo que lo que llovió ayer? Porque de verdad fue muchísimo este, Ricardo.
6: Sí, bueno, en realidad son drenajes de los de los más modernos que se hicieron hace, hace 10 años, 11 años cuando se construyó el, el Estadio Nacional, aparte algunos trabajos que se le hacen de aireación de verticorte el trabajo este de cocido que se le hizo eh, para, para el mundial la verdad que también nos está ayudando nos está ayudando mucho para que para que la gramilla pueda eh, pueda mantener eh, esa, esa manera de comportarse como lo hizo eh, el día de ayer y bueno hay toda una planificación de, de lo que son esos trabajos que le hablo de aireación, de, de arenamiento eh, eh, durante una o dos veces al año la, a la gramilla, eh, aparte de, de verticorte que es sacarle el colchón a la cancha aireación, que es hacerle huecos a la cancha eh, se le tira arena que, que la va consumiendo el sacate y eso hace que que al final cuando hay incesantes lluvias como la de ayer, la gramilla se pueda contar comportar de la mejor manera. Ahora, eh, eh, sí es importante porque, porque la cancha del Estadio Nacional no es, eh, o la gramilla del Estadio Nacional no es, no es una gramilla de fútbol. Eso, eso, eh, por eso siempre, siempre hemos hablado de que eh, eh, tenemos el lujo de tener lo decimos con todo el respeto verdad, la mejor gramilla es Centroamérica porque en ninguna otra gramilla hay 12 conciertos verdad, y hay actividades de, de escuelas de fútbol que le dije que el sábado había, hubo 500 niños entonces eh, los trabajos que se hacen son de manera muy planificada eh, en el medio de las actividades por supuesto ¿por porque necesitamos generar 100 millones al mes, recordemos que este fideicomiso eh, del Banco Nacional de Costa Rica eh, genera o debe de generar ese recurso porque en época normal, eh, como en la que ya estamos debemos de generar todo el, el dinero para poder eh, utilizarlo en el, en el costo de operación de la instalación y sobre todo también en el mantenimiento de instalación y es un, es un costo altísimo antes de la pandemia habíamos generado dos mil millones en mantenimiento de instalaciones y posiblemente usted llega y dice, ¿a dónde están esas dos mil millones? Bueno, es que estamos en un país en el que llueve muchísimo, la infraestructura se daña muchísimo y, y hay que estarle invirtiendo todas las semanas, todos los meses, recursos para que la, la, la instalación se mantenga en buenas condiciones, ¿verdad? Eso, eso básicamente es lo que hacemos, a Dios gracias, le repito, el, el expertise que hemos tenido durante tantos años en el caso de este servidor hemos estado en más de 60 conciertos, eh, imagínense en la cantidad de, de ya en dos eliminatorias completas y, y, y de alguna manera ya eh, asumimos riesgos y asumimos responsabilidades. Por, solo por darle un ejemplo, ahora cuando se realizó Coldplay, hace un año cuando firmamos, sabíamos de que era un altísimo riesgo el que íbamos a, a jugarnos. Pero después de pasar dos años sin actividades, nos surgía hacer Coldplay porque nos ayudó muchísimo a levantar eh, el, eh, la imagen, el tema financiero del, del, de, del estadio y, y a vo volver a reactivar la economía de este país. Creo claro. que hubo un antes y un después de Coldplay, sobre todo porque usted vio que las autoridades de salud sabían que como habían dado la autorización del 100% en marzo entonces tuvieron que tirarse para atrás y empezar con porcentajes ¿verdad? 20%, 40%, 60%, 80% para llegar a marzo al 100% bueno, y a Dios gracias nos alegra muchísimo porque muchísima gente en este país ha tenido trabajo gracias a las actividades que se realizan en el Estado Nacional. Don Ricardo y promover
0: aún más porque hay mucha gente que quiere producir conciertos, muchas veces se los llevan a lugares en donde es difícil llegar y salir, ¿verdad? Eh, sí. El, el acceso eh, eh. al Estadio Nacional, que uno puede llegar en bus, que puede llegar a decir, es Muy entre cierto. puede viajar en tren, en servicios sí. públicos, parqueos cercanos. No son muchos los parqueos, pero sabemos que yo que he ido a conciertos y a partidos ahí, de yo en 10 minutos ya estoy caminando por donde ya, sea.
6: Ya, ya hemos tratado de, 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 de... Hemos tratado de hacer eh, convivir actividades, pero, pero definitivamente ha habido... Eh, muchos conciertos y muchas actividades que definitivamente no hemos podido eh, hacer que convivan y al final debemos declinar de, de, de actividades masivas porque, pues, le repito, porque a Dios gracias hemos tenido eh, agenda llena y, y, y es muy complicado, ¿verdad? A veces ahora vamos a tener una sorpresa, vamos a tener Bad Bunny y el día siguiente vamos a tener un super concierto para los viejillos así como yo pero no les oala, puedo oala. decir el nombre quién, quién es, la, ¿quién es? díganos algo no ¿Ah? díganos algo es que no se los Está bueno eh, es italiano ay 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 oala,
2: po... Ay, yo ya sé quién es y se llama Eros es... <risa> y el nombre ah, comienza bueno, con E eh.
6: ahí anda la cosa es, <risa> pero Ricardo... entonces ahí ahí hicimos hicimos convivir las actividades para que eh, el un, eh, con todo lo que es el montaje de un día pudiera realizarse el del día siguiente verdad? a veces eh, hemos hecho eso eso nos ayuda muchísimo a veces en el estadio hay eh, cuando hubo el trofeo del mundial hubo una feria del MEG y en, en la otra plazoleta y en el otro parqueo hubo eh, una feria de asesolar ese fin de semana llegaron 45 mil personas entonces la, las tres actividades se vieron beneficiadas porque los que fueron a una actividad fueron a las otras, entonces eso es lo que tratamos de hacer, de que los productores entiendan de que podemos convivir en diferentes áreas del estadio y de alguna manera ayudarnos todos, ¿verdad? para que, para que la economía pueda levantarse, para que todos tengamos trabajo me alegra muchísimo cada vez que, que veo gente de seguridad, gente de limpieza, gente de, de acomodadores, gente que que, que llega a trabajar y que y que aprovechan eh, este tipo de actividades eh, la municipalidad de San José ha recibido más de mil millones en estos eh, 11 años de, de, de estar en el estadio nacional de, del impuesto de espectáculos públicos ni que decirle que tiene una, un porcentaje más alto a CAM y el teatro nacional entonces uh -huh. el estadio nacional ha sido un gran generador Claro. De, de recursos económicos para muchas organizaciones gubernamentales y también para muchas personas. Y eso, vieran cómo nos alegra porque ese es el objetivo que tenemos.
2: Así es, eso vale oro y apoyan la reactivación económica en nuestro país. Don Ricardo, muchísimas gracias y felicidades de verdad por esa labor tan linda y tan buena, tan, tan responsable con la que están manejando todo este tipo de, de espectáculos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y como siempre mi, mi aprecio siempre eh, siempre cuando venimos eh, tenemos la oportunidad de escucharlo y la verdad que les. Les, les apreciamos muchísimo y los felicitamos también por el programa Muchas
2: Muchísimas gracias. gracias Don Ricardo, muy amable bueno, nos atendía Uy, a Don ser, Ricardo hasta, luego, hasta, hasta luego. luego, Don Ricardo Chacón gerente general del Estadio Nacional, hablándonos un poco de los espectáculos que vendrán próximamente y, y bueno, es una alegría tremenda saber que está en tan buen estado el estado Nacional, el Estadio Nacional Vamos así, a ir a una pausa, compañeros. Así
1: es, así es, Luzania. Fue una frase ayer que se repetió mucho. Eh, Pucha, ¿cómo aguanta esa gramilla? ¿Cómo claro. aguanta esa gramilla? Estamos en viendo el momento. momento <ríe> en, ninguno, en ninguno, Segundo tiempo un poquito antes de que arrancara, pero rápido los drenajes funcionaron tal y como él nos ilustró. La pausa, venimos con el bloque de cierre de esta tarde. Gracias a todos por su compañía. 4 con 53 minutos, nos estamos retirando, gracias a todos por haber iniciado su semana con nosotros, mucha precaución en carretera porque llueve cada vez más fuerte, y bueno, Luzania, como siempre decimos, antes de que Sergio ponga la cereza al pastel, eh, es un gran gusto haber tenido contacto con todas las personas que hoy se comunicaron con nosotros.
2: Así es, gracias de verdad por su sintonía, eh, les, se les quiere muchísimo, y mañana, muy importante, mañana vamos a tener horario especial de una y treinta a tres y treinta de la tarde por motivos del fútbol, entonces, ojalá que también nos puedan acompañar mañana en ese horario especial de una y treinta a a tres y treinta de la
0: tarde. Compañeros, ¿cómo se llamaba la calle donde ustedes vivían cuando eran niños? Eh,
2: de, eh, yo vivía en la colina, pero la calle propiamente no tenía, le decíamos el barrio, ahí, la, la, el, el barrio el,
0: de la
1: colina. Calle El Bierzo, allá en San Pedro Montes no tenía nombre, pero así le conocíamos todos.
2: ¿Por bueno,
1: qué? En
0: Atillo las calles Ajá. tienen nombre, ¿verdad? Ajá. Yo vivo en la calle Costa Rica, Ajá. ahí nací, después a un, lado, a un lado está la calle Italia y atrás la calle Colombia. Esta canción con la que nos vamos a despedir, Rubén Blades dice, cuando era niño mi barrio era un continente. Ay, ¿verdad? Y, cada viaje era un, y cada día era un viaje a, a, a la aventura y era una uh -huh. cuestión lindísima porque los niños jugaban de, de todo, de vaqueros de fútbol, jugaban de todo ¿verdad? es una canción muy linda en donde ya los adultos se preguntan si los niños de hoy tendrán los, los mismos sueños y si lo lograrán se llama como nosotros, esto lo, lo hacemos porque el próximo viernes tendremos una entrevista con Rubén Blades acá en esta tarde. Uh. Así es que Ufa. vamos Qué calentando obvio. con la música él desde ya.
2: Calentemos, calentemos.
0: Editus Ensamble y Rubén Blades como nosotros. Feliz tarde.
2: Que la pase muy bien. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.